0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Österreichischen Post. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Österreich kommen aktuell besonders viele Flüchtlinge an. Weil es aber nicht ausreichend Unterkünfte für die Geflüchteten gibt, lässt das Innenministerium nun Zelte aufstellen.
1: Manchen Gemeinden passt das gar nicht, also wird laut protestiert. Wir sprechen heute darüber, wie viele Flüchtlinge aktuell tatsächlich nach Österreich kommen und woher.
0: Wir fragen nach, ob es wirklich nicht genügend feste Unterkünfte für Asylwerberinnen gibt oder ob
1: einfach nicht genug zur Verfügung gestellt werden. Und wir schauen uns an, wie Gemeinden gegen das Aufstellen von Zelten protestieren und was es mit einer geplanten Autobahnblockade auf sich hat. Irene Brickner aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Jetzt hat es am Wochenende einige Aufregung gegeben über Zelte, die als Unterkünfte für AsylwerberInnen aufgestellt worden sind. Was hat es mit diesen Zelten auf sich? Wo sind die und warum sind die aufgestellt worden?
2: Naja, sie wurden aufgestellt sowohl in Talham, das ist dort, wo auch ein Erstaufnahmezentrum des Bundes ist, und es sind zehn Zelte insgesamt, also fünf in Villach und fünf in Klagenfurt aufgestellt worden, dort auf einem Grundstück der Polizei, also wo das Innenministerium und der Bund das auch tun kann. Warum sind sie aufgestellt worden? Weil es im Endeffekt zu wenig Unterbringungsplätze, also Quartiere gibt für Asylsuchende, die neu kommen. Weil der Deal nämlich so ist, die Bundesbetreuungsagentur, BBU kümmert sich um die Unterbringung von Personen, die neu kommen, bis sie im Asylverfahren sind, dann übernimmt ein Bundesland. Aber die Bundesländer übernehmen nicht und deshalb ist es zu einem Stau gekommen und übrigens nicht das erste Mal.
0: Du sagst gerade, es geht um Menschen, die neu nach Österreich kommen. Jetzt hört man ja teilweise in den Medien und auch seitens mancher Politiker, dass die Flüchtlingszahlen extrem hoch gerade seien und man sich schon an eine Situation wie 2015 annähern würde.
2: Wie viele Flüchtlinge kommen denn jetzt tatsächlich aktuell nach Österreich? Das variiert sehr von Tag zu Tag. Letzte Woche war es so, dass wenn man sozusagen die abrechnet, die nicht bleiben und das sind viel, viel mehr Leute als 2015, 2016, aber wenn man die abrechnet, dann waren letzte Woche am Freitag netto 100 Personen pro Tag zusätzlich unterzubringen. Ich habe heute schon geredet mit der BBU und die haben gesagt, heute ist wieder nicht so schlimm, also es kommt wirklich auf den Tag drauf an. Und warum ist es das so, dass so viele Leute weiterreisen? Deshalb, weil das oft keine Leute sind, die wirklich Asyl wollen. Sondern das sind Leute aus Indien, Pakistan, auch aus nordafrikanischen Staaten, die ein Schlupfloch nutzen. Und zwar das Schlupfloch, dass sie visumsfrei nach Belgrad fliegen können. Serbien macht das deshalb, weil Serbien die Länder damit belohnen möchte, die ihre Kosovo-Politik unterstützen. Das heißt, die Länder belohnen möchte, die den Kosovo nicht akzeptiert haben. Ja, und es gab jetzt langwierige Verhandlungen auf EU-Ebene, dass man den Vucic, also den dortigen Präsidenten, dazu bringt, dass er diese Lücke sozusagen schließt. Er hat zugesagt, dass das ab Jänner 2023 sein soll und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass diese Ankündigung dazu führt, dass jetzt sehr viele Leute versuchen, visumsfrei über Belgrad in die EU zu kommen. Aber wie gesagt, das sind Leute, die einen Asylantrag stellen, damit sie ein Aufenthaltsrecht haben. Aber die haben vor, nach Deutschland, nach Spanien, nach Italien zu gehen, um da zu arbeiten. Schwarz meistens.
1: Also auch ein gewisses Politikum, was da dahinter ist, auf europäischer Ebene. Aber habe ich das richtig verstanden, dass quasi die Menschen, die nach Österreich kommen, um hier Asyl zu beantragen und hier zu bleiben, diese Anzahl nicht außergewöhnlich hoch ist im Moment?
2: Naja, ich möchte mich da lieber auf fixe Zahlen verlassen, und zwar die Zahlen des Innenministeriums von Jänner bis Ende August 2022. Da haben wir 56.150 Asylanträge gehabt. Davon waren 12.775 aus Afghanistan. Afghanen haben eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit. Sie kriegen zwar kein Asyl, sondern meistens subsidiären Schutz, aber trotzdem, sie können oft bleiben. Dann haben wir 10.050 Syrer und Syrerinnen, die haben eine hohe Asylwahrscheinlichkeit. Dann haben wir als Dritte schon 7.630 Inder, ich sage jetzt bewusst nicht Inderinnen, weil das sind fast ausschließlich Männer, die haben keinerlei Bleibewahrscheinlichkeit. Mit Ausnahme der Provinz Kaschmir, aber die kommen alle nicht aus Kaschmir, sondern aus anderen Gegenden, hat eigentlich ein Inder, eine Inderin keine Chance auf Asyl in Österreich. Das ist weniger als ein Prozent. Dann haben wir 7.175 Leute aus Tunesien. Da ist genau das Gleiche, da gibt es keinerlei Bleibewahrscheinlichkeit. Und 6.020 Personen aus Pakistan. Das heißt, die haben nur in Ausnahmefällen ein bisschen mehr wahrscheinlich als Leute aus Indien. Das heißt also, sozusagen, man muss schon einmal rechnen, dass die, die jetzt wirklich im System bleiben, sind die Afghanen und Afghaninnen 12.775 und die Syrer und Syrerinnen mit 10.050. Das heißt, die anderen sind keine Personen, die hier in eine Länderbetreuung kommen, weil sie mit größter Wahrscheinlichkeit sehr, sehr rasch ein Nein auf ihren Asylantrag bekommen. So muss man das auch sehen.
1: Also ist das absolut nicht vergleichbar mit der Situation 2015?
2: Es ist nicht vergleichbar, weil es an den Grenzen keine großen Gruppen von Menschen gibt, die ins Land hinein wollen. Es ist auch keine Route auf einmal eröffnet worden. Die Leute tröpfeln eher herein. Was auf alle Fälle aber stimmt, ist, dass die Zahl der Leute, die kommen, jetzt zugenommen hat und eben in einem Ausmaß zugenommen hat, dass dieses System jetzt wieder mal an der Grenze ist. Schauen wir uns dann das Asylsystem
0: in Österreich ein bisschen genauer an. Ein Flüchtling kommt nach Österreich. Was passiert dann?
2: Ein Flüchtling kommt nach Österreich und sagt, ich möchte Asyl. Sobald er das getan hat, wird er an einen Ort geschickt, wo er eine Erstbefragung machen kann. Jetzt hat sich Folgendes ergeben, nachdem sehr, sehr viele Leute über das Burgenland und auch über manche Gegenden in Niederösterreich kommen, ist, dass die Polizisten dort, die Fremdenpolizei, extrem überlastet ist. Jetzt sind sie auf Folgendes gekommen, nämlich, dass sie die Leute dort mit einem ÖBB-Ticket ausstatten und in Polizeistationen woanders in Österreich schicken. Das heißt, wenn die Leute Glück haben, ist es dann doch Dreiskirchen. Wenn sie Pech haben, ist es zum Beispiel Völls in Tirol, wo sie dann hinfahren und dort ihre Befragung machen sollen. Diese Stelle dort hat auch ihre Öffnungszeiten. Wenn sie es Pech haben und sie kommen gegen Ende der Öffnungszeiten, gibt es keine Betreuungsstruktur für die Leute dort. Zumindest war das der Stand der Dinge vergangene Woche, weshalb dort Einwohnern aufgefallen ist, dass da Personen am Bahnhof und so weiter übernachtet haben. Wenn es aber gut geht und wenn Sie diese Befragung gemacht haben, dann bekommen Sie ein weiteres Ticket an den Ort, wo Sie untergebracht werden. Und Sie werden dann eben untergebracht, erst einmal in Stellen der Betreuungsagentur mit der Option, dass sobald entschieden worden ist, dass das Asylverfahren wirklich behandelt wird, das ist dann der nächste Schritt, Sie in ein Bundesland transferiert werden, wo Sie den Ausgang des Asylverfahrens abwarten sollen. Und genau an diesem Punkt hakt es mit den Unterbringungen.
1: Also für die langfristige Unterbringung sind dann die Bundesländer verantwortlich, verstehe ich das richtig?
2: Mhm, genau. Es können aber auch Leute natürlich, man muss sich nicht vorstellen, dass alle Asylsuchenden in irgendwelchen Einrichtungen leben, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass die Leute sich privat etwas mieten mit dem doch sehr wenigen Geld, was sie bekommen. Das ist auch mit ein Grund, warum in Wien die Quote, weil diese Unterbringung ist in Quoten aufgeteilt und Wien übererfüllt diese Quote massiv. Erstens, weil sie kooperieren und zweitens auch deshalb, wenn natürlich am ersten noch eine Mietwohnung zu fünft oder sechst in Wien findet und die Leute leben dann einfach während ihres Asylverfahrens in einer Wohnung und leben von dem Geld der Grundversorgung. Arbeiten dürfen sie ja nur sehr beschränkt.
1: Und kannst du einschätzen, wie ist so die Auslastung in den verschiedenen Bundesländern? Wenn du sagst, in Wien ist es mehr als in den anderen, aber gibt es in den anderen noch Platz quasi?
2: Nein, nein, weil es eben keine Quartiere gibt. Die Bundesländer bieten keine Quartiere an und sie bieten auch deshalb keine Quartiere an, weil es einfach nicht genug Geld in dem System gibt, um neue Quartiere zu eröffnen. Auch da ist wieder eine andere Geschichte dahinter. Das System ist so, dass es nachfrageorientiert ist. Wenn viele Leute kommen, sollen neue Einrichtungen eröffnet werden. Wenn wenig Leute kommen, werden die wieder geschlossen und das hat natürlich irgendwie das Problem mit sich, dass dann, wenn von neuem mehr Personen kommen, man neue Einrichtungen eröffnen muss und für die ist nicht genug Geld da, weil es ist ja, vielleicht ist das auch einigen Hörerinnen und Hörern das in Erinnerung, im März ist angekündigt worden, dass die Tagsätze in der Grundversorgung erhöht werden. Und das war noch bevor diese massive Inflation begonnen hat. Bis heute ist es so, dass nur in Wien und in Tirol diese erhöhten Tagsätze ausbezahlt werden. Warum? Weil diese Entscheidung musste im Nationalrat beschlossen werden noch und in allen neuen Landtagen. Das heißt, wir haben es hier mit einem extrem schwerfälligen bürokratischen System zu tun, das übrigens seit 2004 existiert. Neu ist die BBU, die ist 2019 gegründet worden, aber das sozusagen halt auch überhaupt nicht rasch genug reagieren kann auf Herausforderungen, zum Beispiel finanzieller Art. Jetzt hast du gerade gesagt, in Wien ist die
0: Quote übererfüllt. Wie schaut es denn da in den anderen Ländern aus und wie kommt diese Quote überhaupt
2: zustande? Die Quote funktioniert so, bezogen auf die Einwohnerzahl der verschiedenen Bundesländer wird definiert, wie viel Prozent der unterzubringenden Personen, also im Asylverfahren sehenden Personen, jedes Bundesland übernehmen sollte oder muss. Und da ist es so, dass Wien traditionell, also seit 2004, diese Quote massiv übererfüllt. Anfang August war das um 70 Prozent übererfüllt, also 170 Prozent. Dann gibt es das Burgenland, das hat damals die Quote um 6 Prozent übererfüllt. Ich glaube, die sind jetzt bei 10 Prozent, soweit ich mich erinnern kann. Und alle anderen Bundesländer untererfüllen sie massiv, und zwar am meisten Kärnten, mit minus 35 Prozent, Tirol mit minus 33 Prozent, Vorarlberg mit minus 25 Prozent, Salzburg minus 23 Prozent, Oberösterreich minus 21 Prozent, Steiermark minus 17 und Niederösterreich minus 9. Also ich habe das jetzt nicht tagesaktuell, aber ich glaube, man sollte das jetzt als Größenordnung einmal haben.
1: Wir sprechen jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber, warum diese Zähte jetzt notwendig sind und was BürgermeisterInnen in Österreich dagegen machen wollen. Wir sind gleich zurück.
0: Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch
2: und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts
0: gibt. Dann kommen wir nochmal zurück auf die Zelte. Du hast jetzt schon erklärt, dass die Bundesländer quasi Unterkünfte zur Verfügung stellen müssen, dass es aber nicht genug Geld dafür gibt.
2: Und das nicht tun, auch aus anderen Gründen. Auch zum Beispiel, weil man, wo immer man versucht, ein Unterbringungsprojekt zu eröffnen und wenn es nicht Frauen und Kinder sind wie die Leute aus der Ukraine, sondern hauptsächlich alleinreisende Männer, geht das zu 95 bis 99 Prozent nicht durch. Ich habe mir sagen lassen, dass in diesem Jahr wurden von Seiten der BBU mehrere Dutzend solche Projekte gestartet. Und es sind genau zwei, die was geworden sind. Mhm. Und ist es dann so, dass faktisch tatsächlich
0: keine Gebäude zur Verfügung stehen oder die einfach nicht aufgemacht werden?
2: Letzteres. Es gibt dann in der lokalen Bevölkerung so einen Widerstand dass es ein durchschnittlicher Bürgermeister, eine Bürgermeisterin nicht erhebt, das durchzusetzen, wenn er oder sie das überhaupt will. Ich meine, ein Zeichen ist ja jetzt wieder, dass in Thalham diese Zelte sind ja sozusagen so platziert worden am Anfang, dass sie relativ nah waren zur Grenze der anliegenden Liegenschaften und Grundstücke. Und gleich in der ersten Nacht ist die Polizei etliche Male gerufen worden, weil gesagt worden ist, dass die Flüchtlinge die Musik zu laut aufgedreht hätten. Das heißt, es kommt automatisch zu Schwierigkeiten. Und es ist einfach so, ich weiß, solche Begriffe werden nicht so gern gehört, aber es ist ein System, das von strukturellem Rassismus geprägt ist. Zum Teil kann man verstehen, dass in kleinen Gemeinden man da Probleme und Schwierigkeiten hat, aber niemand hat irgendwie sozusagen den Impuls oder hat die Kraft, um durchzusetzen, dass man endlich ein System aufstellt, wo solche Dinge wie jetzt einfach nicht passieren.
1: Was müsste passieren auf nationaler Ebene, damit das besser wird?
2: Naja, es gibt ja ein Durchgriffsrecht des Innenministeriums in Wirklichkeit gegenüber den Bundesländern. Soweit ich weiß, aber braucht man dafür eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also ist das jetzt auch nicht wirklich so einfach zu bewerkstelligen. Ich meine, es bräuchte halt auch ein Innenministerium, das ja schon seit Jahrzehnten ÖVP regiert ist, mit nur der einen kurzen Episode des Herrn Kickel. Ein Innenministerium, das das einfach wirklich auch sozusagen fordert von ÖVP-regierten Bundesländern und ÖVP-Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in den Gemeinden. Aber das passiert halt nicht in ausreichendem Maß.
1: Was eben diese Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Gemeinden dazu sagen, das werden wir auch gleich noch besprechen. Aber danke erstmal dir für diese Einschätzung, Irene Brigner.
2: Danke auch.
0: Nun werden ja diese Zelte, die eben aufgestellt werden, nicht unbedingt positiv aufgenommen. In manchen Gemeinden wird sogar versucht, diese zu verhindern. Markus Rohrhofer, du bist auch Redakteur in der Standard-Innenpolitik und du warst heute in St. Georgen und da hat es heute Montag eine eigene Pressekonferenz deshalb gegeben. Was sagt man denn dort?
3: Ich komme gerade aus St. Georgen. Die Aufregung ist dort groß. Also St. Georgen ist ein kleiner Ort nahe dem Attersee. Und ein Teil davon ist diese Erstaufnahmestelle in Talham, die unmittelbar in Ortsnähe sich befindet. Man hat dort seit vielen Jahren eben gelernt, auch mit Asylwerbern zu leben. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aktuell ist die Aufregung insofern groß. Der Bürgermeister hat am Freitag in der Früh noch an der Bundesbetreuungsstelle angerufen, gefragt, kommen Zelte zu uns. Da hat man das verneint. Um 13 Uhr ist dann der Anruf gekommen, es kommen doch die Zelte und zwar schon am nächsten Tag in der Früh. Man hat am Samstag dann 17 Zelte aufgebaut und bereits am Samstagabend ist der erste Bus gekommen mit gut 100 jungen Männern. Das ist der eine Teil, wo die Aufregung natürlich groß ist, vor allem bei Bürgermeister und Gemeindeamt, weil man sich einfach völlig übergangen fühlt, nämlich interessanterweise auch ein ÖVP-Bürgermeister, övp Innenminister, man sollte glauben, innerhalb der Partei funktioniert die Kommunikation, tut sie anscheinend nicht. Man hat dann heute eine Pressekonferenz gemacht, ist sehr auf Konfrontationskurs. Das heißt, es wird am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, eine Protest-Informationsveranstaltung vor dem Gemeindeamt geben für die Bürger von St. Georgen. Nach dieser Veranstaltung ist geplant ein Protestmarsch in Richtung der nahen Autobahn. Das sind ungefähr Fußmarsch, wahrscheinlich eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dort wird sich dann entscheiden, ob man die Auf- und Abfahrt zur A1 blockiert oder die gesamte Autobahn blockiert oder möglicherweise auch wirklich nur in Autobahnnähe Protestmaßnahmen macht. Das ist eine Sache, die noch nicht entschieden ist. Abhängig ist es vor allem davon, wie sich jetzt der Bundesministerium verhält. Das heißt, die Gemeinde, der Bürgermeister, haben konkretes Paket vorgelegt. Einerseits gesagt, wir wollen eine Belegung von 120 Personen in haben. Aktuell sind wir bei 200 oder mehr jetzt mit den Zelten. zweite Forderung war, dass umgehend die Zelte wegkommen. Und der dritte Bereich ist, dass das Sicherheitspersonal im Ort aufgestockt wird. Das heißt, es gibt ein Polizeiwachzimmer. Da fordert man ab sofort mehr Beamte, weil eben der Bürgermeister sagt, dass die Stimmung im Ort am Kippen oder bereits gekippt ist und das Sicherheitsgefühl unter den Personen nicht mehr da ist.
1: Also auf jeden Fall ein Konflikt zwischen Gemeinde und Bund um die Unterbringung von Geflüchteten. Jetzt bin ich aber hängen geblieben und muss noch mal kurz nachfragen. Du hast gesagt, dieser Bürgermeister will vielleicht eine Autobahn blockieren aus Protest. Ist das erlaubt, auch wenn es ein Bürgermeister ist, dann war eine Autobahn zu blockieren?
3: Naja, er muss diese Protestkundgebung anwenden. Prinzipiell kann er es machen, natürlich mit allen erdenklichen Sicherheitsvorgängen. Das Wahrscheinlichste ist, klar, dass man sich nicht direkt auf die Autobahn stellt, sondern die Auf- und Abfahrten blockiert, was den Effekt nicht mindert, weil er der Stau gewaltiger ist weil gerade diese Abfahrten durch St. Georgen sehr, sehr stark frequentiert sind. Das kann er entscheiden in Absprache mit den Sicherheitsbehörden. Aber es ist natürlich jetzt das Druckmittel von Seiten der Gemeinde. Also das Zitat war, er lässt sich auch von der ÖVP-Seite nicht in Handschellen legen. Es reicht und selbst wenn man einen Lampen lange genug schlägt, wird, irgendwann man einmal wild. also ein junges Schaf, man ist wirklich nur sehr bedingt gesprächsbereit wird.
0: Du hast auch schon gesagt, die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen. Was sind denn so die Sorgen oder Befürchtungen der Leute?
3: Naja, da muss man in die lange Geschichte zurückblicken zwischen St. Georgien und der Erstaufnahmestelle. Die Erstaufnahmestelle ist es ja, glaube ich, seit 2015. Das heißt, man hat im Ort immer gelebt mit diesem Bereich Flüchtlingsheim, das es vorher war. Es ist die Situation dann schon vor 2015 schlechter geworden mit dem massiven Flüchtlingsandrang. Aktuell, kann doch nur den Bürgermeister zitieren, ja, es ist so ein mangelndes Sicherheitsgefühl, so beschreibst du der Bürgermeister im Ort. Das heißt, du hast Frauen mit Kindern, die in der Nacht nicht mehr rausgehen wollen. Man muss sich vorstellen, sind da ja dort jetzt vorwiegend Männer in den Zelten, das heißt, aber alles auch Asylwerber, wo klar ist, dass sie zurück müssen. Und ich habe dann heute mit Nachbarn gesprochen, also unmittelbar angrenzenden Nachbarn, die sagen, es ist einfach regelmäßig, dass da Leute über den Zaun der Unterkunft klettern und dann in den Gärten dort herumieren, versuchen, von dort wegzukommen. Das heißt, diese Dinge passieren. Man betont sehr die Gemeinde, dass man absolut nicht Ausländerfeindlich ist und dass die Leute versteht und das versucht zu unterstützen. Aber es ist einfach so der Punkt erreicht, wo es zu viel sind für den Ort. Der da berichtet zum Beispiel von Belästigungen. Auch der Trafikant zum Beispiel, der hat jetzt so ein ganz komisches Handling. Das heißt, er lässt maximal drei Asylwerber in die Trafik, sperrt dann die Tür zu um den Überblick zu bewahren. So hat man das heute halt erklärt, wenn die drei dann quasi ihre Sachen eingekauft haben, ich die Tür wieder auf und dann dürfen die Nächsten rein. Also es passieren sehr eigenartige Dinge. Es ist einfach so, es schaukelt sich auf und durch diese eigenartige Kommunikation von Seiten des Bundes ist es nicht besser geworden natürlich in den letzten Tagen.
1: Diese Beispiele aus St. Georgen könnten ja auch exemplarisch stehen für viele Gemeinden in Österreich. Markus, kannst du das irgendwie einschätzen? Warum ist man in den Gemeinden so Verzweifelt, wenn ich das so sagen kann, was dieses Thema angeht. Ist das verhältnismäßig, dass man da Autobahnen blockiert, Geschäfte absperrt? Wie ist deine Einschätzung?
3: Naja, es ist ein Sonderfall, weil man natürlich zu Recht sagt, wir haben die Betreuungseinrichtung total mit 200 Bewohnern im Moment. Dann hat man natürlich sehr viel getan. Man hat dann ukrainische Waisenkinder aufgenommen und die in ein ehemaliges Sanatorium im Ort untergebracht. Das heißt, man hat schon sehr viel getan, immer in den letzten Jahren, und es ist auch so die Argumentation jetzt, dass man sagt, wir tun so viel, und wir kriegen jetzt noch eine drauf. Die Diskussion ist natürlich eine wahnsinnig schwierige, weil, in ist so, die Gemeinden sehr wenig Bereitschaft zeigen, Leute aufzunehmen. Also, wir haben einen Ort im Mühlviertel, wo es wirklich nur, also, das ist eine ehemalige Diskothek, da geht es um 30 Plätze, die zur Verfügung stehen würden, und dort ist die Aufregung riesig, weil ja. Wenn man dann schon so anfängt, dass man nicht einmal Platz für 30 Leute hat, dann Merkt man, wie schwierig die Diskussion ist. Da braucht man gar nicht von höheren Zahlen reden. St. Georg ist nicht immer so das Druckmittel. Es ist im Eigentum des Bundes. Das heißt, weder Land noch Gemeinde können quasi bei der Entscheidung was mitreden. Und man kommt schon so also vor, also von Seiten des Ministeriums, wo man sagt, naja, wenn es hier in den Gemeinden nicht spurzt, dann seht ihr, was passiert. Dann setzt man einfach gleich die Zelte und die Leute vor die Nase. Ich glaube, dass das ist ein aktueller Beispiel, dass St. Georg sichtbar ist, dass es einfach ein Machtkampf ist zwischen den Ländern und dem Bund, zwischen Kommunen und dem Ministerium. Und es ist jetzt so ein bisschen so ein Kräftemessen. Und es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, dass also irgendeine Seite muss quasi nachgehen. Entweder kommen die Zelte weg oder es gibt diese Autobahnproteste. Im Moment sind die Fronten, glaube ich, noch sehr, sehr verhärtet.
0: Fakt ist, es kommen aktuell viele Flüchtlinge nach Österreich und sie brauchen eine Unterkunft, wenn sie hier ankommen. Wir werden sehen, wie es mit dem Thema Zelte weitergeht, ob sich die Gemeinden da jetzt doch geschlagen geben oder ob andere Lösungen vielleicht noch gesucht werden müssen. Danke dir aber für deine Einschätzung heute, Markus Rohrhofer.
1: Gerne. Ja, Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die aktuellen Gehaltsverhandlungen.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
3: Vor
2: der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie
0: Männer jetzt das machen, mache ich das auch
2: und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Montag gehen die Verhandlungen um Kollektivverträge in der metalltechnischen Industrie weiter. Die ArbeitnehmerInnenseite fordert ja mehr als 10% Lohnerhöhung. Neben der hohen Inflation nennt sie dafür außerdem Rekordgewinne bei den Unternehmen als Grund. Die ArbeitgeberInnen argumentieren, dass die Teuerung über Hilfspakete der Regierung bereits ausgeglichen worden sei. Bei den Metallern wird heute noch nicht mit einer Einigung gerechnet, im Laufe der Woche dürften wegen Betriebsversammlungen die Maschinen stillstehen. Morgen Dienstag starten die Gehaltsverhandlungen für den Handel und am Mittwoch wird dann für die Sozialberufe, wie etwa die Pflege, weiterverhandelt.
0: Zweitens: Die EU-Außenminister besprechen heute Montag weitere Schritte zur Unterstützung der Ukraine. Dabei wird über einen möglichen Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte gesprochen und über weitere 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung. Bereits fix sind hingegen die EU-Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei. Das kündigte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an. Direkt betreffen sollen diese Sanktionen verschiedene Einzelpersonen und Gruppen, die besonders hart gegen die Proteste im Land vorgegangen sind. Konkret sollen Einreiseverbote verhängt und Vermögen eingefroren werden. Die EU sucht derzeit übrigens auch nach konkreten Hinweisen darauf, dass der Iran sich am Krieg in der Ukraine beteiligt, denn die Ukraine berichtet, dass Russland auch mit Drohnen iranischer Bauweise angreifen würde.
1: Und drittens, der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt von den Tories hat heute Montag sein neues Budget vorgestellt. Notwendig ist das, weil sein Vorgänger Quasi-Quateng mit seinen auf Schulden basierten Budgetplänen die britischen Finanzmärkte so verunsichert hat, dass Premierministerin Liz Truss ihn letzte Woche entlassen hat. Auch für Truss selbst ist das eine politische Niederlage, denn nun mehren sich Gerüchte, dass ihre Partei auch Truss selbst nach weniger als zwei Monaten Amtszeit wieder austauschen könnte. Einige Internet-UserInnen haben das schon vorausgesehen, nämlich die UrheberInnen jenes Livestreams, der die Frage stellt, will Liz Truss outlast this lettuce? Da sieht man einen Salatkopf mit Kulleraugen neben einem Bild von Liz Truss. Die ZuschauerInnen warten jetzt gespannt darauf, ob der Salat länger frisch ist, als Liz Truss im Amt verbleibt. Und aktuell haben sie darauf wohl gute Chancen.
0: Und zum Schluss haben wir noch eine Hörempfehlung für Sie. In der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria haben sich unsere KollegInnen gefragt, ob hinter dem anfänglichen Satire-Politiker Dominik Flassny mehr als nur Spaß steckt und er mit seiner Bierpartei Österreichs Politik in Zukunft ordentlich aufmischen könnte. In Z Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie gleich auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ernhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der
3: Post werden
2: Möglichkeiten gegeben. So
0: wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch
2: und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall
0: dort, wo es Podcasts gibt.